0: Café con aroma Café a con aroma a cultura Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué latitud del mundo nos estés escuchando y en qué horario. Bienvenido a una edición más al quinto programa de este podcast de Café con Aroma a Cultura. Y antes de darle la bienvenida a un gran artista hondureño que nos acompaña... Esta tarde aquí en el programa quiero desearles un excelente inicio de año a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, el mayor de los éxitos, el mayor de las bendiciones y que logren alcanzar todas las metas que se propongan en este nuevo año. Así que muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes y sin más preámbulo vamos a ir directo a lo que nos trata el programa el día de hoy, vamos a darle la bienvenida a un gran artista como les dije hace un rato, a un gran hondureño, una gran persona, él es Ángel Ríos. Un gran músico, compositor, violinista y una infinidad de atributos que podemos hablar de él que vamos a estar desmarañando en lo largo de este programa. Ángel, bienvenido aquí a Café con Aroma a Cultura.
1: Muchas gracias José, es un gran honor estar compartiendo contigo aquí en este podcast y bueno, con todos tus seguidores, con todos los fieles oyentes a este podcast, pues desearles un lindo año, de, eh, bueno estamos con muchas ilusiones para este principio de año 2020. Y bueno, ojalá que todos lo, los sueños y metas que nos propongamos se cumplan verdad en este año.
0: Así es, para todos ustedes, para ti también Ángel, para mí, para nuestras familias, para todos los hondureños y también para todos los mexicanos y de cualquier nacionalidad, que es el mayor de los éxitos. Ángel, un honor tenerte aquí, realmente me agrada mucho el que hayas dado una respuesta positiva a la invitación y de que nos estés acompañando. Café con Aroma a Cultura trata de un lugar de proyección y difusión artística cultural de todas las ramas, en este caso pues vamos a hablar de la música evidentemente que es, es tu punto fuerte en, en el arte, Ángel eres hondureño pero eres sanpedrano, eres capitalino, ¿de dónde eres?
1: Yo soy, eh, como decimos aquí, Jampedrano, Pedrano. con J, ¿verdad? O sea, él, ahí ya le demuestro que sí soy de aquí, porque si dices San Pedrano, mmm, queda duda. Bueno, soy San Pedrano, ¿verdad? De corazón, nacido aquí en esta hermosa y cálida ciudad del norte de Honduras. Y bueno, eh, muy orgulloso de, de, de haber nacido aquí, ¿verdad? En esta parte, de, en este terruño, eh, en Honduras. Y bueno, principalmente en esta linda ciudad que, que hemos venido, pues, a lo largo del tiempo realizando una labor, aunque sea de hormiguita, pero que haciendo que crezca el de la cultura, el arte musical y que también de alguna manera tiene un componente educativo que es muy importante en nuestra sociedad.
0: Así es y que día a día se va notando cada vez más afortunadamente, gracias al apoyo de instituciones públicas, de instituciones privadas, hay que reconocerlo también del gobierno local que ha hecho un fuerte apoyo últimamente para proyectar a San Pedro Sula como capital cultural y al esfuerzo de cada uno de ustedes como artistas que se suman a esto para proyectar realmente la cultura Ángel, ¿qué es de ti cuando era un ángel niño, un ángel pequeño? ¿qué, qué, qué te llamaba la atención? ¿qué hacías? ¿qué eras? ¿cómo fue esta evolución de, de tu niñez hasta el punto en que te empezaste a involucrar en el arte?
1: Bueno, yo siempre fui un niño muy soñador muy inquieto eh, con una, considero con una gran pasión por la vida desde muy niño pues siempre me gustó jugar con los niños me gustaba sobresalir en la escuela pues cuando ya mi madre me llevó a la escuela de música a los seis años entonces ya tuve el primer contacto con la música y, y, y para mí fue revelador porque eh, en el momento que yo llegué ahí a la escuela Victoriano López ya me sentí muy conectado con la música, los sonidos y el aprendizaje de los instrumentos para mí fue algo, yo me sentí como pez en el agua, realmente, yo creo que hay muchas situaciones eh, que se dan en la vida que son providenciales y yo pienso que para mí estaba diseñada la música, igual en el momento que se me fue entregado el violín, a la edad de ocho años, que el, el profesor Benjamín Acevedo dijo, este gallito va a tocar el violín, así que <risas> prácticamente son cosas que a uno lo marcan que, que marcan la vida y que de alguna manera si usted, si uno está, digamos, eh, atento, ¿verdad?, a darse cuenta realmente la riqueza de la vida está ahí, en, en estar abierto a lo que ella nos daba, ¿verdad? Y yo creo que desde niño yo he tenido esa intuición, ¿verdad?, de, de saber que la música era lo mío, de que era lo que me apasionaba y, y que desde entonces se convirtió realmente el pan de cada día para mí.
0: Cuando tú ingresaste a la Victoriano, eh, la Victoriano López, ¿ya habías tenido un acercamiento previo con la música o tú ingresaste a la Victoriano para tener este acercamiento?
1: La verdad que antes de eso yo no había tenido pues, eh, un acercamiento con la música directo. Fue hasta que entré al primer grado, que me llevaron a la escuela, hice el examen de admisión, lo aprobé. Y ya luego pues, me dieron la flauta dulce, que fue el primer instrumento. Ahí yo aprendí las primeras tres notas y ya compuse mi primera canción. Dije, ¿A los 8 años? A la edad de 6 años 6
0: años compusiste tu primer con, canción, con, mi primer
1: canción con la flauta Con la flauta dulce, que ya me dieron las primeras notas Y yo dije, yo quiero hacer una <risa> canción y, y ya me puse a hacerla, una canción muy sencilla Que ahora ni recuerdo cómo fue Pero, pero fue realmente, pues me di cuenta De que sí, y, y yo miraba que El maestro nos enseñaba a tocar las canciones Y yo me las aprendía bien rápido Siempre habíamos dos o tres que éramos muy ágiles Para aprenderlas y lógicamente Éramos tal vez los niños que teníamos más talento, pues, y había otros que les costaba un poquito más. Entonces, ahí uno ya se va dando cuenta de que uno tiene un talento excepcional para la música.
0: Un talento y un don. Y un don, un don exactamente, que,
1: que, que como debía dicho, pues, yo creo que viene desde arriba, ¿no? Porque eh, ya uno desde, desde temprana edad, pues yo siento que yo, no te, yo nunca he tenido duda de que yo soy músico, que yo amo la música. Y porque a veces, eh, mucha, muchos niños, a veces, o jóvenes, tal vez no saben a qué se van a dedicar en la vida, siempre está esa... Como que ese momento verdad, en la vida de todo, de todo adolescente o joven que dice ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Yo siempre lo tuve bien claro, que la música era mi, mi, mi pasión y siempre soñaba que iba a viajar y siempre soñaba que, que iba a tocar el violín en otros países y, y realmente hasta el momento se me, ha dado, se me han dado esos sueños, pues, ¿verdad? Despacio, pero, pero los he logrado.
0: Bueno, pero ha sido constante que eso es lo, lo principal y, y lo que Así se es. valora realmente. Y Ángel, ya que pasaste de la, de la flauta dulce, me sorprendió realmente que hayas compuesto a los seis años, es, es de sorprenderse, tuviste esa evolución siempre dentro de la victoriano hasta llegar al violín, que fue cuando dijiste, esto es lo mío.
1: Sí, definitivamente. Bueno, yo, no, yo la verdad en ese momento me gustaba el violín, pero no estaba muy seguro, me gustaba el piano también. Sí. Pero el maestro dijo, no, este gallito va a tocar el violín y empecé a, a practicarlo. Al principio no lo sentí tan fácil, porque la verdad que el violín es un instrumento que al principio hay que tener mucha paciencia y por eso es bueno aprenderlo desde niño porque el primer el proceso de aprendizaje es bien árido y, 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 y hay que tener mucha paciencia pues no no es que uno de un solo aparece ya tocando una melodía porque bueno el violín no tiene ni los trastes que tiene la guitarra todas la, la, las notas hay que se hacen a puro oído y y hay que desarrollar la técnica verdad para eso eh, y quiero contarte que justo ahí cuando yo ya empecé a tocar el violín, ya casi un, un año después de que ya tenía de, de haber comenzado, entonces también me dio por componer una canción. Siempre yo tuve ese, esa onda de compositor, ¿no? pero eh, en ese tiempo en Honduras no, 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 no estaba, todavía imagínense, estábamos todavía más en pañales que, que lo que estamos ahora. Y me acuerdo que, que, que yo quería, yo le estaba diciendo a otro niño, mira que compuse esta canción. Y el profesor Benjamín me estaba escuchando. Y él era así como enojado cuando algo no estaba dentro de, los, de lo que él estaba enseñando. ¿verdad? Pero me llamó la atención que me llamó. Venga para acá, me dice. ¿Usted qué está tocando ahí? No, maestro, no es nada. No, dígame qué está tocando. No es una canción que yo hice. A ver, díctemela. Y la empezó a escribir. Entonces era una cancioncita que se llamaba Alas al Viento. Porque yo le puse así en honor al, a un libro de poemas que escribió mi papá que también escribía poesía. Sí. Okay. Más o menos la melodía iba así. Voy a quiero tocar un pedacito de la melodía. Sí, adelante, adelante. Que? Porque es así, me acuerdo. <ríe> Entonces, la melodía iba así. Entonces esa era la canción.
0: Bueno, pues eso de que más o menos te acuerdas, más bien dejaste demostrado que te sigues acordando bastante bien. Sí. Oye, pero realmente una... Y eso lo compusiste, o sea, nació de ti en ese momento.
1: Sí, siempre, bueno, he tenido eso, que cuando de repente... Bueno, eso es la inspiración, ¿verdad? Que tiene un artista que cuando se encuentra, tal vez en sus momentos íntimos, entonces de repente aparece la musa y le dicta esa melodía. Yo me acuerdo que yo de niño... Eh, ya, lo, ya lo imaginaba así, que nosotros los músicos éramos como antenas vivientes, que estábamos y que la música era como algo etéreo, que estaba en el ambiente, en el espacio, en el universo y que nosotros, eh, como éramos antenas podíamos recibir esas señales, esas frecuencias, así lo, en, mi, en mi mente de niño así lo miraba y no estaba tan creo alejado de la verdad y de repente si uno estaba atento, recibía eso y era, para mí era como un tesoro verdad pues yo me imaginaba el pequeño Mozart desde chiquito ya recibiendo esas melodías y pasándolas al, al piano y a las orquestas, todas esas eh, cosas sí. que él hizo, entonces más o menos yo de niño pensaba que era así, entonces no lo miraba como algo tan como, yo lo miraba natural, pues sabía que, que, que si estaba atento podía captar la frecuencia de la música.
0: No, pero tiene mucha razón lo que estás diciendo y hay algo eh, también muy curioso que algunos ya lo, lo saben, Podemos eh, desviarnos un poquito de, de la historia de tu vida, Ángel Podemos tocar un, un tema familiar eh, ¿Podemos platicarlo? Sí, claro Hace poco vi una publicación que hiciste Donde tu hijo eh, Pues tú ahorita nos vas a platicar un poquito Pero lo, lo saco sí. a colación Me llamó mucho la atención Y lo vinculo con lo que tú estás diciendo ahorita Que viviste tú de niño Que uh -huh. veo que sería un suceso similar Lo que está pasando con tu hijo uh -huh. Que tuviste, si no estoy mal Una especie de sueño En el cual... Eh, pues Te mostraban qué nombre ponerle Que yo cuando vi esa publicación Entendí el por qué fue ese nombre Que hizo una pintura sin tener conocimiento Nada de la pintura sí. Entonces si nos platicas un poquito esa historia Y van a entender lo que nos están escuchando Por qué lo saqué a colación en este momento sí. Comparándolo con lo que tú viviste sí.
1: Fue algo pues eh, Bien extraño porque Realmente la que soñó fue la mamá de él verdad mm. Ella cuando estaba embarazada Se levantó Agitada, agitada, realmente, y me despertó y me dice, ¿usted sabe quién es? Ella no sabía quién era este personaje. Me dice, ¿usted sabe quién es Rembrandt? Me dice. Sí le digo, yo sí sé porque, claro, voy a arte, va. Pero me dice, ¿por qué me están diciendo Rembrandt, Rembrandt, Rembrandt en la cabeza todo el, toda la noche? Y, y me dicen que este niño, que ella, ella estaba embarazada, ya, okay. es este niño que voy a tener, hay que ponerle Rembrandt entonces yo me quedé asustado porque le digo, mire, Rembrandt, le digo, es un pintor holandés del periodo barroco era el, el más grande para mí, pues pintor de ese periodo y me llamaba mucho la atención que, que le hayan dicho ese nombre sin ella antes haberlo leído porque la verdad que no es muy normal que mucha gente conozca este nombre pues o, sí. o la historia de este pintor y ella realmente, pues ella no es su área tampoco la del arte, entonces no no lo conocía, entonces bueno de, en honor a ese, a ese sueño, pues se, hizo, se le puso hacia el niño. Y, y yo siempre he visto que este niño es un niño dotado en, la, en el arte. Porque desde, desde, desde los tres años yo noté que él tenía un gran oído. Él tiene un, un oído increíble para la música. De hecho, okay. ya está reci, recibiendo clases de piano y, y para mí va a ser un excelente músico. No ¿Cuántos años sea, tiene? Solo tiene? Acaba de cumplir seis años ahorita. Okay. Entonces hace poco lo iniciamos en el piano pero él curiosamente el 25 agarró los pinceles y le dijo más quería pintar 25, el, de 25
0: de diciembre 25
1: de diciembre ya ahorita hace poquito sí. y, y se puso a hacer una bueno una pintura muy, muy sencilla pero muy, con los colores me llamó mucho la atención porque los usó muy bien y eran dos bastoncitos de navidad eh, como simbolizando pues el, 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 el significado de la temporada el significado de la temporada entonces pero lo que más me llamó la atención fue que eh, el, los colores los utilizó muy bien y el trazo no estaba tan mal. Para ser un niño que no ha recibido clases de pintura, pues me llamó mucho la atención ese arte.
0: Sí, comparto contigo. Por eso lo saqué a colación, porque vi esa imagen y le encuentro pues cierta vinculación con lo que tú viviste eh, y lo exacto. que estás mencionando precisamente, de ser un receptor como tú dices, de ahí arriba, uh -huh. en el cual nos da dones o, o nos da bendiciones y pues exteriorizarlas. Sí, así, es. así que muchas felicidades por, por esa familia también, Ángel. Gracias. Y, y retomando, bueno, te dedicaste entonces al violín, pero cuando tú estabas en la Victoriano, que ya, ya brincaste en los difer diferentes instrumentos y, y que ya componías a muy, muy temprana edad, ¿hubo algo que detonara el que dijera realmente yo me voy a quedar con el violín? O sea, ¿hubo algo en tu vida, ya sea de estudiante o ya como profesional, que, que fue lo que determinó, aquí me quedo con ese instrumento?
1: Sí, la verdad que hay, hay, siempre hay puntos de inflexión en la vida de uno que lo van como. Por eso dice, hay cosas que son, eso se llama destino. Yo creo mucho en eso del destino, porque aunque uno lo quiera cambiar, es inevitable. Hay muchas cosas muy, muy, que ya están como que, como dicen, providencialmente ya están mar, para marcadas en la vida de uno. Y. Bueno, recuerdo bien que a, cuando yo entré a la Victoriano, ya en la secundaria, empecé a estudiar piano, porque a mí siempre me gustó el piano, porque siempre me gustó las armonías que hacía el piano, o sea, siempre me gustó ese... El, el violín es un instrumento melódico, ¿verdad? Y me encantaba la melodía que tenía el violín y todo, pero yo, yo estaba escuchando detrás de mis melodías las armonías en la mente. ¿verdad? Si componía la canción, yo ya sabía cuáles eran los acordes. Entonces, cuando agarré el piano, entonces eso me sirvió más bien como, como complemento, ¿verdad? y empecé a estudiar piano, empecé a estudiar la música de Bach, eh, me empecé a meter a Chopin, a Kabbaleski, a todos estos grandes, y la maestra que yo tenía era una finlandesa, eh, Ana María Rasca, que, que había venido a, a dar clases a la Escuela de Música, eh, mediante pues, unos programas que habían con, con, con Europa, ¿verdad? y ella era una gran maestra y me motivaba tanto, que yo me metí tanto a estudiar piano, y en ese momento el maestro Chaín, que era el profesor de violín, como que yo era medio rebelde y entonces ella, él me exigía muchas cosas que eran muy académicas, muy ortodoxas y yo desde niño sabía o yo sentía que yo quería hacer algo. Yo tenía como esa, esa alma de hacer las cosas a mi manera, no sé cómo decir. Sí quería aprender los estudios, la técnica y todo, pero yo estaba como rebelde, o sea, él siempre tuve esa alma de querer hacer las cosas diferentes o, o de ponerle mi toque personal y yo tenía ese conflicto con él siempre. Porque me decía, ¿por qué hiciste ese trino ahí? No está escrito. Porque a mí me suena bien ahí, le decía yo. Entonces eh, empezamos a tener ahí un poquito de, de... Bueno, él empezó como a, como tal vez a, a dejarme de un lado y, yo, y la maestra de piano me empezó a dar más ánimo. Entonces yo me empecé a ser más pianista que violinista. Y okay. Prácticamente mi, a mis 15 años yo estudiaba 5 horas de piano y el violín lo tenía tirado por allá. Y entonces dije, yo voy a ser pianista, dije yo, porque ya cuando uno entra a, 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 al cuarto año de la escuela tiene que decidirse cuál va a ser su instrumento principal. Entonces me acuerdo que ya le dije yo al maestro de violín, maestro, le digo, fíjese que me está gustando más el piano, le digo yo, creo que me voy a quedar con el piano. Y estaba dando recitales y todo, y todo el mundo me aplaudía, o sea, era estaba teniendo más éxito en el piano que en el violín. Me acuerdo que el maestro me dijo así, era uruguayo, mira, me dice, mira, pibe, me dice. Si agarras el piano me dice, y dejas el violín, te voy a sacar de la escuela. Me entonces yo lo quedé viendo así. Eh, maestro, creo que me está gustando más el violín. Le digo. Entonces, desde entonces, eso me marcó porque me tuve que enfocar más en Al el violín. violín. verdad. Pero ya me tuve que volver a la, a, a, más a lo rígido, más a lo ortodoxo, a la academia. Empecé a practicar mucho y mejoré mucho mi nivel ya a los 16 años. Yo pues me puse a practicar más y dejé un poquito al lado el piano, pero nunca dejé el amor por el piano, que hasta la fecha lo tengo. De hecho, toco piano también como mi segundo instrumento.
0: Okay. Y,
1: y me sirve para componer, ¿verdad? Cuando me siento al piano, ahí es donde vienen las melodías que pues a mí me, me nacen del corazón.
0: Perfecto. Actualmente, Ángel, bueno, tú te dedicas profesionalmente a ser músico, ser sí. violinista, eh, ser compositor es tu, sí. tu vida. Sí. Fuera de, de micrófonos platicábamos precisamente que hay que pues crear conciencia, o romper ese paradigma de que el músico, como tú dices, bueno, por amor al arte, ¿no? No solo el músico, o sea, todo el que se dedique a, a la cultura, al arte. al arte, los folcloristas, los músicos, sí. los mimos, los payasos, pues muchas veces piensa la gente que, ah, es que por amor al arte, por amor al arte, pero lo platicábamos, ¿no? Los insumos, los instrumentos, los accesorios pues cuestan dinero, igual pagar las cuentas. Claro. ¿Cómo ha sido tu vida en ese sentido, ya dedicándote profesionalmente, poniendo como ejemplo San Pedro zule porque bueno, es donde nos encontramos y donde vives, sí. eh, en que la gente, ¿cómo sientes que percibe eso la gente en cuanto a los que se dedican al arte? Que realmente pues se dedican a eso y que tienen que comer de eso.
1: Así es, bueno, yo creo que yo, a mí me tocó nacer en San Pedro zule en un momento histórico en que era... Había que dar un, un cambio, pues un, 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 había que cambiar el chip de la gente. A mí me ha tocado, considero yo, ser parte de ese cambio de chip, de ese cambio de mentalidad, porque la cultura no ha sido en algo que se ha invertido o no, no se ha sentido realmente la necesidad. Eh, es algo que, que poco a poco la gente lo va entendiendo. Ah, incluso hasta nuestros políticos, nuestros gobernantes, ya se dieron cuenta de la importancia de la cultura como como un fenómeno de cambio en las sociedades, como generador de paz, de convivencia, de, de armonía en una sociedad. Entonces, y de, y de educación, ¿verdad? O sea, cómo se, se, se ligan estos, hay ejes transversales ahí, ¿verdad? Donde se, se, se unen. Entonces, yo siento que cuando yo empecé, que ya profesionalmente yo salí de la escuela de música a la edad de 17 años y desde entonces yo me fui para la sinfónica. Sí. De niño me fui para la orquesta sinfónica. De hecho, quiero decirles que yo a los 13 ya tocaba en la sinfónica.
0: A los, 13 años. a los 13
1: años era el integrante más joven de la sinfónica porque hicieron un concurso y yo apenas estaba terminando mi primer curso, o sea, había muchachos de, de, de que estaban en cuarto, quinto, que tenían mucho mejor nivel eh, o tenían más experiencia y todo, pero yo estudié, yo me propuse que yo quería quedar entre los 10 mejores violinistas que iban a ir a, esa, a ese grupo y lo logré, quedé en el número 10. A pesar de que yo lo tenía 13 añitos ahí apenas, pero me gané, como dicen, la plaza en la banqueta que está avanzada. Uh -huh. eh, no pasé por la intermedia, sino que me, me salté de un solo avanzada. Entonces ya me dieron esa oportunidad de ir a la Sinfónica a los 13 años. Bueno, y desde entonces empezamos con ese proyecto y ya cuando salí de la escuela, que ya, ya me fui contratado ya profesionalmente en la Sinfónica. Y ahí pues yo ya eh, comencé como que a tocar también en eventos porque coincidió el hecho de que vino de, de Canadá un gran pianista que se llama Sergio Suazo que tocaba jazz entonces eh, yo como siempre tuve esa inquietud de ponerle mi toque personal a la música entonces yo realmente no lo sabía pero yo era jazzista porque realmente el jazz es eso, es la improvisación es el arte de poder crear melodías sobre melodías Sí, verdad sí. que todavía nosotros aquí nadie había ni siquiera se conocía esa palabra jazz en Honduras pues era <ríe> imagínense en aquel tiempo los años noventas prácticamente empezando entonces yo empecé a, a tocar con Sergio y me acuerdo que él me dijo fíjese que tengo un evento en, en ese tiempo comenzaba el hotel Intercontinental y venía recién llegando a Honduras verdad entonces ellos querían poner música de jazz en, los, en las noches verdad entonces me acuerdo que nos contrataron y, y me dice, ¿pues ¿usted ha tocado jazz? Me dice, no, le dije yo. Bueno, mire, está aquí me puso la partitura ahí de la, de la línea melódica, que eso es lo básico. Y se, me acuerdo todavía de esa canción que se llama Autumn Lips, que es un clásico del jazz, que es una pieza francesa, que más o menos va así. Entonces esa es la línea melódica, ¿verdad? Ahora, de repente yo empecé a tocarla así. Que ese es lo básico, ¿no? Entonces yo empecé a hacer esto. Ya empecé a improvisar sobre el, sobre el tema, por decir así. Entonces me dijo Sergio, eso es jazz, me dijo. Eso es el jazz, me dice. El es eh, poder improvisar sobre la canción, me dice. Entonces ya ahí ya me, eh, fui, fue mi primer contacto con el jazz. Con el jazz y entonces empecé a improvisar. Y ya pues a partir de ese momento, pues eh, ya me fui conectando con este otro estilo. Porque antes solo había tocado música clásica. Hasta ese momento, ¿verdad? Y ahí empecé y entonces me fui sintiendo más cómodo porque como que eso fue revelador para mí. Porque dije yo, esto es lo que yo soy realmente. Yo soy jazzista, soy un improvisador. O sea, me... de hecho, la improvisación no es algo nuevo. Pues de Bach, por ejemplo, era el mejor improvisador de Europa en el clavecín. Entonces el, la palabra jazz, aunque es más nueva, pero la improvisación como, como un don de ciertos músicos, porque no todos los músicos pueden improvisar, ya venía, ya lo, ya lo venían arrastrando grandes genios como Bach, por ejemplo que era el,
0: el campeón de Europa en improvisación bueno, pero actualmente esta improvisación vamos a decirlo, una, una improvisación preparada porque tienes que tener obviamente la claro, preparación claro. es un sello que ha sido de Ángel Ríos, porque como tú bien dices es algo que te ha caracterizado cuando sí. haces tus presentaciones y ejecutas tus piezas
1: sí, definitivamente, es que la palabra improvisación suena como que está algo que no fue preparado ¿verdad? Porque dicen, ah es que lo hace improvisado, pero la verdad es que la improvisación <risa> es una técnica sí. y como técnica tiene que ser estudiada y, y, y desarrollada y aparte de eso hay que tener ese talento porque, o sea, ese, ese es un chip que lo traen unos músicos y otros no lo traen. Correcto. ¿Verdad? Y eso, eso no significa que sea mejor o peor, solo es que son diferentes cada artista, eh, su estilo,
0: capacidad, exacto platicaba en, en, en uno de los podcasts anteriores con Jorge Ríos, sí. que, ah. que vale la pena aclarar, ah. es también un gran artista, sí, no tiene nada que ver contigo, o sea no son parientes, coincide el apellido? A a apellido, exacto <risa> pero con él tocábamos este punto también de la improvisación, eh, porque él pues hace algo similar a su estilo y con su instrumento, pero sí. en cuanto a ejecutar las piezas Y coincidió con lo que tú ahorita estás diciendo Precisamente, entonces sí. ahí Toma más fuerza lo que están mencionando claro. Esta improvisación es un don de ciertos Artistas únicamente Que los, los que lo logran tener Pues es un sello muy característico De, de ustedes
1: Sí, definitivamente Y, y, y más aún eh, en el violín Porque la sí. verdad que Vemos más improvisadores Por ejemplo en instrumentos como el, el saxofón eh, el piano, la guitarra, ¿verdad? la trompeta, pero en violín son menos, porque el violín normalmente, el violinista normalmente se enfoca más en lo clásico, porque esa es la formación del violín. Pero después entrar al violín jazz, de hecho quiero decirte que yo casi conozco a, a todos los violinistas de jazz de Estados Unidos, no son muchos, los podemos contar así con los dedos de la mano, y yo los conozco a todos personalmente, porque el mismo violín me ha... Eh, me ha hecho pues, conocerlos. Ha abierto las, las puertas para, para conocerlos. Nos ha, nos, nos ha puesto en contacto por esa afinidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo conozco a Regina Carter, que es una de las grandes violinistas de Estados Unidos de jazz. Y ahorita hace poco toqué con el maestro Federico Britos, que es el, 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 ganó el Grammy en, en jazz latino. Tocaba con, con artistas, por ejemplo, de, de la talla de Cachao de Bebo Valdés, de estos grandes jazzistas latinos, sí. ¿verdad? Y grabó discos con él y todo. Entonces él me invitó a tocar con él y me dijo, realmente le gustó, ¿verdad? Me, se sintió, no se imaginaba que alguien en Honduras improvisaba así. Y me lo dijo a mí, me dice, usted sabe improvisar. Me dice, usted, usted es jazzista y me, y me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo, usted, ¿dónde, usted debería estar aquí, me dijo. Entonces... Eso realmente, bueno, siempre me ha pasado, ¿no? Cuando voy a festivales de jazz y todo eso. Pero realmente creo que aquí en Honduras hemos hecho un gran, un gran trabajo, ¿no? que no ha sido fácil porque no hay un público como uh, que ya he preparado, ¿no? Pero en el tiempo hemos venido preparando ese público y ahora ya se van viendo algunos frutos de ese trabajo.
0: Sí, ya, ya hay una aceptación. Y también pasa algo curioso, lo, lo platicaba también en un podcast anterior con el amigo de los dos, con Eric Martínez, sí. que... También algo que es muy importante no solo es la proyección del artista, el apoyo de instituciones públicas o privadas, sí. sino que el público esté preparado para aceptar esa lluvia de arte, porque si un público no está preparado, no tiene la aceptación, sí. por más impulso que se tenga, pues no va a tener ese auge que se desea, entonces eso también tiene razón. Eh, hemos notado aquí en San Pedro Sula que poco a poco, gracias a ustedes, al trabajo que todos los artistas han venido haciendo El público se va también preparando más para recibir arte de mayor calidad O sea, sí. cada vez se vuelve también más exigente claro. Y eso es muy bueno en cualquier sociedad obviamente.
1: Sí, definitivamente, eso pues poco a poco Pues yo recuerdo como te contaba que en ese tiempo empezamos a tocar en eventos Era bien raro ver en un evento que pusieran música en vivo, más de violín pues era más eh, música más popular antes, entonces, entonces la gente como que se fue metiendo en el gusto de, de que contratar música también en eventos, eh, se fue como poniendo de moda eso, pues entre la gente también de aquí, de, 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 pues la gente que tiene las posibilidades económicas de hacerlo, ¿verdad? Y, y yo creo que para acá pues eh, ya empezó el, el, el hecho de tener el teatro Saibe pues también empezó como a generar ese deseo de asistir a este tipo de eventos de presentaciones y los artistas creo que también nos hemos venido uniendo. De hecho, a mí, otro de los puntos que marca mi vida es cuando yo regreso de España, porque, bueno, mediante la primera dama de la nación en aquel tiempo, Aguas yo con, ella me otorgó una beca para estudiar en España. Entonces fui a estudiar, pero cuando yo vine, regresé con el deseo de, de grabar un disco de música hondureña. Porque yo decía qué hemos hecho por, por, por lo menos poner un granito de arena para la música de Honduras. Todo estaba siempre... Las grabaciones eran viejas, de lo que se había grabado hace no sé cuántos años. Entonces me, me, me nació la inquietud de grabar el temas como el bananero, el candú, ¿verdad? Toda la música hondureña, melodías populares, conocidas. Y en ese tiempo también, a través de Eric Martínez, pues se, se hizo el lanzamiento, ¿verdad? Eh, y de la Universidad Pedagógica, recuerdo en ese tiempo, a través de Carlos Enamorado. Y, le, y yo puse a esas canciones, le pusimos coreografía.
0: ¿verdad? Que ahí me imagino entró Eric pues, Ahí entró Eric,
1: ¿verdad? Y aunque Eric en ese tiempo todavía no tenía Sorsales okay. pues Eso fue hace en el año 2003 Pero se hizo el lanzamiento en el teatro que estaba recién inaugurado O sea, todos estos, estos acontecimientos se van como que uniendo ¿no? Sí, van
0: vinculados Se van vinculando,
1: exacto Entonces, en ese tiempo que yo lanzo esto Me acuerdo que estaba el teatro lleno, hasta las banderas como dicen, ¿verdad? <risa> y entonces lanzamos, toqué yo temas como el bananero, con el violín eh, toqué una pieza con donde mezclamos los tambores carífunas que se llama Numata que luego pues recibimos hasta una invitación al festival de jazz de Nueva Orleans por esa canción que esa es otra historia pero quiero decirles que ese hecho también marca un hito pues porque eh, ya la gente empezó a darse cuenta que teníamos que voltear a ver no solo pues ver el instrumento o el violín como algo clásico o muy elitista sino que podíamos voltear a ver hacia la gente, hacia, la, hacia lo popular hacia nuestra música, hacia nuestro folclore y, y ver cómo lo desarrollábamos. Y entonces empezaron a salir muchos cuadros de danzas que ya querían bailar esta música y lógicamente ya venía un trabajo de otros artistas como Guillermo Anderson y otros artistas más, ¿verdad? Pero el hecho de, de grabarlo en un violín fue algo que llamó mucho la atención y creo que para mí también fue como el despegue de mi carrera artística, podríamos decir, porque fue, fue un aporte realmente que yo hice a la música hondureña y que de alguna manera, pues popularice el violín y, ya, y eso también vino, vino a abrir muchas puertas para otros artistas que venían después, ¿verdad?
0: Sí, indiscutiblemente. Ahí rompiste, como decíamos también fuera de micrófonos, paradigmas de lo sí. que se tiene la visión de lo que es un músico, un violinista porque el violín pues, te da la versatilidad de poder ejecutar no solo música clásica o música barroca, sino es una infinidad de música que puedes ejecutar de estilos. De estilos. Uh -huh. Y algo muy importante que, que tú mencionas, pues también proyectaste la, la música folclórica hondureña a tu estilo, pero sí. fuera de Honduras también. O sea, también fue ese aporte de dar a sí. conocer esta música fuera del país. Sí,
1: la verdad que, bueno, no, es, no fue fácil porque... La verdad que eh, siempre ha habido resistencia a los cambios, ¿verdad? Eso es, es, en todas las sociedades siempre habrá eso. ¿verdad? Eh, pero yo me acuerdo que cuando vieron que yo metí el violín con el tambor garífuna, hubo una gente, mucha gente, muchos puristas que pusieron el grito al cielo, ¿verdad? Porque dijeron, ¿cómo estás haciendo el violín con los tambores? Porque todavía no había... Nadie había hecho eso, pues nadie se había atrevido. Pero fue curioso para mí porque cuando estaba tocando un día, ahí enfrente de la catedral con los garífunas, y mi violín y tocando esa canción numada que yo compuse, que es una composición mía, que numada en lengua garífona significa amigo. Entonces andaban, unas, andaban unos camarógrafos que yo vi que no eran de aquí. Eran, eran gringos, ¿verdad? Se miraban que eran personas que no eran de aquí. Pero yo los miré que estaban afanados grabando y al final el, el director de ellos me saludó y me dice somos de un, de un programa cultural que se llama Ecos Latinos de Nueva Orleans, me dijo, y hemos grabado su presentación estamos fascinados, ¿verdad? De ver estos tambores, dice, de ver a los negritos bailando y, lo, y, y toda la gente, pues, eh, con ese violín, que no sé. Ah, muchas gracias. Pues ellos se llevaron los videos, me entrevistaron al final y al mes me estaban llamando del Festival de Jazz de Nueva Orleans para invitarme a presentar eso, allá <risa> en ese Festival de Jazz. Y yo dije, wow, digo, yo no lo podía creer, pues, porque yo, en hasta ese momento, solo había eh, viajado a, a países de Centroamérica, no había ido a... A Estados Unidos, era mi primera vez entonces eh, el, la aceptación allá en Estados Unidos fue muy buena la verdad, eh, la gente quedó muy pues entusiasmada y, y, a y a raíz de ahí se me abrieron otras puertas, ya fui a festivales a Brasil, a Francia a España eh, a otros lugares, ¿verdad? a otros países y, y se logró, y me metieron en un proyecto que se llamaba Music of the Three Americas, eh, que era con música de Norte, Centro y Suramérica entonces grabamos ese disco, ¿verdad? Y ahí incluyeron dos temas míos. Uno que se llama Ese Numada, que eran los con tambores garífunas, y otra canción que se llama Canción de Amor, que era una balada también jazz, digamos. Entonces era un disco de jazz, pero orientado hacia la música, digamos, de Nueva Orleans, de Centroamérica, que incluyeron temas de Honduras y uno de Guatemala, de otro compositor guatemalteco, y temas de Brasil, Perú y Venezuela, de otros compositores de allá. Entonces... Fue algo muy, muy lindo, la verdad, y que pues yo creo que ahí me di cuenta que no, no me había equivocado al, al atreverme a grabar el violín con, con un tambor garífona, porque, porque eso realmente me abrió muchas puertas y hasta la fecha pues es algo que está vigente. pues
0: Sí, y te voy a decir algo, yo no lo he visto, o sea, has sido precursor de eso y, y pues por lo visto te has mantenido tú porque no, no lo he visto en el violín. He visto con otros instrumentos que se presta para otro tipo de mezclas, sí. pero el violín no. Pero es lo mismo que platicábamos también antes. Por ejemplo, eh, hablando de, de México, el uh -huh. violín es utilizado por el mariachi, cosa que sí. aquí utilizan el acordeón en sustitución. Sí. Eh, pero igual platicando con gente de, que les comentaba esto, pues se sorprendían cómo el violín va a ser utilizado para el mariachi. Entonces Ajá. me imagino que te pasó lo mismo, ¿no? Cómo estás metiendo ese violín ahí, pero que ha marcado. Ángel, esto que tú me has platicado esta música, estos discos, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Cómo puede escucharte? ¿Cómo puede obtener estas piezas que has, has realizado eh, a lo largo de tu vida hasta este momento?
1: Bueno, eh, este proyecto como se grabó allá por el año 2009, más o menos, está, está en iTunes, ¿verdad? Disponible y está, creo que ya está en Spotify. Toda esta música. Yo pues tuve que hacer un acuerdo con los productores y vendí los derechos, ¿verdad? De esta música, así que ellos lo han manejado pues, okay. a través de sus plataformas y todo. Eh, yo estoy en el proceso ahorita de, de poner mi música en, 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 en estas plataformas también, ¿verdad? Todavía no lo he hecho, creo que me he quedado un poquito ahí atrás, pero estoy en ese proceso de crear una, una excelente página de YouTube. Creo que manejo mejor el Facebook porque... Ahora todo se ha vuelto, como la comunicación y la información se vuelve cada día más veloz. Sí, eh, sí. A veces eh, creo que en el caso mío como, como yo me desenvuelvo más en el medio artístico hondureño para mí ha sido una herramienta más efectiva y rápida el Facebook porque yo subo un video y a veces logro 100.000 reproducciones de un video de que grabé eh, o yo solito me grabo con mi celular en el violín y de repente ya veo 12.000 personas lo vieron y cosas así. Entonces eh, y, y eso a mí me ha servido como plat plataforma de, 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 de difusión, eh, porque a través del Facebook ya mucha gente me ha conocido y me ha, con me ha contratado para eventos y cada día pues creo que se ha vuelto, en mi caso, como herramienta de trabajo, la mejor herramienta de difusión. ¿verdad? Pero sí estoy en el proceso. trabajando de... en ese proceso. Exactamente, ese es el proceso ahora,
0: el siguiente paso. Excelente. Ángel, tocando otro punto, eh, te he visto yo... En, en videos precisamente has trabajado con otros artistas nacionales también, has trabajado con grupos folclóricos, has hecho presentaciones ¿tienes algún proyecto planeado a corto plazo en el que involucre a otros artistas nacionales? Sí, de hecho ahorita
1: estuvimos el 31 hace tres días en Comayagua despidiendo el año viejo y con, recibiendo con el las año 12 nuevo campanadas. en las famosas 12 campanadas un, un
0: saludo a nuestro amigo Don Juan, Bendec, Don Juan que es Bendec. promotor, organizador y de ese evento.
1: Definitivamente,
0: ese, ese don Juan es un
1: es un huracán, es un torbellino, de una energía increíble, ¿no? así que lo saludamos y él realmente es el, el cerebro, el artífice de ese, de ese espectáculo tan, tan lindo, ¿verdad? que yo creo que pod yo podría atreverme a decir que es el, es el evento masivo, ¿verdad? más importante del año en Honduras, porque... No solo es el hecho de, de lo que se transmite por televisión, ahí habían cerca de 50.000 personas viéndose ahí en, 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 vivo, en vivo, vivo en Comayagua, ¿no? Y, y viene gente de toda Honduras, llega gente de Estados Unidos, y todo el mundo quiere despedir el año ahí, como que se ha vuelto el epicentro del, del, del fin del año ahí y, y para recibir el otro, y es muy, muy, muy lindo, la, con el reloj de Comayagua antiguo, que es el más antiguo, de, bueno, el segundo más antiguo de América, ¿verdad? Entonces es un lugar histórico muy importante. Eh, pues ahí eh, presentamos un, un ensamble que fue inédito para esa ocasión con eh, marimba, eh, piano, violín, cantantes, percusiones y bueno, eh, creo que fue de, de una gran aceptación ya con las coreografías de las danzas que en esta ocasión fue Ópalo que es un, un, un grupo de, del Progreso y Oro que es un, están haciendo un gran trabajo estos muchachos y, y haciendo música diferente Porque se, logramos tocar en vivo Canciones que antes no se habían hecho Como seres y Bosques Y música que no es muy conocida Pero, pero que a nivel de coreografía Es muy interesante ¿va? Entonces eh, ese proyecto ahorita Pues eh, estamos hablando con Don Juan Precisamente con la intención De grabar un videoclip muy pronto Pero queremos grabarlo así como suena eh, Con nuestros arreglos Pero que suene siempre Con la esencia del folclore porque no queremos eh, hacer tantas cosas de postproducción y cosas así que, que la verdad yo no estoy muy, muy de acuerdo a nivel ya personal y profesional sí. de, que, de, que, de cambiarle mucho a la esencia del folclore, porque el folclore debe tener eso,
0: ¿no? esa sí. raíz. De otra manera ya se ve maquillado. ¿no? Exacto, muy maquillado, Pierde.
1: mucho cosmético. A mí me gusta sí. que suene un poquito crudo, ¿va? que se oiga la madera de la marimba, como es el golpe, ¿verdad? Eh, que, que si el violín, pues el violín, ¿verdad? Eh, las voces. Y que sea de alguna manera pues algo más, más real el sonido, ¿verdad? Y que, que suene en la grabación como se va a tocar en vivo prácticamente. Entonces ese, ese ensamble pues incluso tenemos una cantante de, de, de Comayagua que es muy, una muchacha muy talentosa, Cecia Sainz. De,
0: que, ¿Cantó con ustedes? Que cantó Ahí, con sí, sí la vi, la vi.
1: Sí, y es una sí. muchacha muy talentosa. Eh, primera vez que se había unido. De hecho este ensamble tenía músicos de Comayagua de San Pedro y Tegu. O sea, estaba como que combinado y fue inédito totalmente. Estaba también José Oviedo, que es otro gran percusionista y músico también de aquí de San Pedro. Sí, Edwin sí, Cardona, de Teu, Entonces, y mi hermano Miguel Ríos, que era la voz masculina también, que fue el cantante.
0: Ah, Miguel Ríos, ¿sí es tu hermano, es hombre, mi hermano. de sangre?
1: Sí, es hermanito, hermano ah, okay. No, es que también lo, tengo, Ríos, presente, lo tengo
0: presente, pero no, no sabía que eran, que eran hermanos él eh, pues es muy cercano o colabora mucho con más música no más sí, esperanza sí, trabaja Nimrod.
1: con Inroad uh -huh. y bueno lo toma mucho en cuenta porque quiero decirles que Miguel eh, yo me siento orgulloso de él porque él comenzó la música conmigo, yo fui su, su primer maestro por decir así, comenzó el violín conmigo, de ahí le di clases en la Victoriano y luego lo, lo involucré en mis proyectos como cantante empezando a, a cantar algunos covers de jazz y él en ese tiempo todavía no tenía mucha experiencia en ese, en ese, en ese estilo
0: ¿verdad? Pero ha crecido de una manera que hasta no, yo me asombro. Pero es que lo que me estás diciendo, entonces más bien es algo que ya es un don que tiene, pero tu familia, tu sangre. Porque yo creo que sí. Lo, tu hermano, tu hijo, tus, tus padres, ¿alguno tenía algún, algo en la música también? Bueno, mis padres realmente ellos eran eh, docentes, eran
1: maestros. ¿verdad? Okay. Ellos se dedicaron a la educación. Y, pero sí, ellos amaban mucho la música, especialmente mi mamá ella fue la que nos inculcó a ir a estudiar a la escuela y nos puso a todos los hermanos todos somos
0: músicos <risa> cuántos son somos seis y los seis son músicos los
1: seis nos graduamos de la no solo que la bueno, hay dos que ya las dos muchachas ya no se dedican a la música bueno, mi hermana ahora trabaja en panamá ¿verdad? con una institución bancaria y, pero sí toca muy bien el violín y todo y tenemos otra hermana también que ya se ha de la universidad, que es la menor, y, pero ella está dedicada a, Pero todas tienen talento, o sea, todas igual se graduaron de la escuela, tocan violín. Tenemos otro hermano que toca el cello, que sí está dedicado más a la música y a la docencia también. Y mi hermano Miguel también que es docente, en, ¿verdad? Y, y, y está cantando sí. pues, eh, con diferentes ensambles. Pero bueno, yo lo tengo ahorita incorporado en este proyecto que, como le decía, vamos a grabar eh, este videoclip, con, ya don Juan Vendega... Eh, ya hablamos con él para poderlo grabar y queremos hacerlo en Copán Ruinas, ¿verdad? Y o si no, posiblemente en el Castillo de Omoa, pero vamos a hacer un videoclip muy bonito con temas hondureños que normalmente no son muy comunes. Pues, por ejemplo, ahí cantamos a la Capotín, que era un tema hondureño, que, que creo que más bien es una, un tema que viene de España, que se re como que se recopiló aquí y, y se le dio otra, otra letra, de, pero la, la música viene de allá, entonces... Sí, pero ya así es una, una adecuación región.
0: que al final es, es ya hondureño. Exactamente,
1: es? ya es hondureño ese tema porque ya evolucionó aquí a, a, a su manera, porque como exacto, toda la exacto. música de América viene de, de Europa, pero a, ahora va de regreso, pues, como <risa> ya con la evolución de la, sí. del, 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 del lugar geográfico. Correcto. Entonces tenemos este proyecto y bueno, eh, la idea es grabar ya ahorita para febrero o marzo el primer videoclip, y este proyecto, eh, eh, nuestra visión es que pueda representar a Honduras, ¿verdad? Como un ensamble que pueda dar conciertos, pero queremos, no, no estamos pensando tanto en festivales, pensamos en que sea como una marca de, un, del país que pudiera representar a Honduras, en, por ejemplo, a través de las embajadas, en, en eventos que, que queremos mostrar eh, de, la cultura, el folclore, la música de Honduras y el baile, sí. baila-danza, lógicamente, con... ...con este ballet de ópera. ...entonces esa es la idea... ...vamos a ver qué, qué, qué dice Dios... ¿verdad? ...a ver si lo logramos
0: ...sí excelente... ...y pues desde ya muchas felicidades... Es, ...es un proyecto que... ...cuando lo realicen... ...va a tener un gran impacto... ...un gran éxito estoy seguro... Gracias. ...por la calidad de los artistas... ...que están siendo involucrados... ...entre ellos pues tú... ...que estás prácticamente encabezando... ...este, este proyecto... ...por la idea que, que tienes... ...y pues con el apoyo de don Juan Vendé... ...que también es una persona... ...que apoya el arte... ...de una manera indiscutible me imagino que estará involucrado La Vaca en esta producción, sí, entonces lleva sí. un buen sello desde ya es esa producción, claro, así sí, que mucho, eh, mucho éxito desde ya.
1: Así es será a través de Teleprogreso este video, pero, pero bueno la idea es que también se difunden otros canales ¿verdad? Y, y bueno me imagino que estará con seguridad La Vaca ¿verdad? nuestro gran amigo, <risa> productor general de Teleprogreso eh, en la dirección de, este, de, de esta parte del video ¿verdad?
0: Así es. Ángel pues se nos ha ido un poquito rápido el, el, el programa. Siempre les digo que la, el, el formato que tiene de una plática amena no es algo formal. Le da esta viveza al programa que se nos va se nos va rápido. Igual espero que a nuestros escuchas se les vaya de rápido e interesante. Sí. Y antes de que cierres, quiero pedirte un favor. Sí. ¿Qué le puedes tú dar de opinión a aquellos adolescentes, vamos a enfocarnos en tu caso que les des una opinión dirigida a los adolescentes sí. que quieren desarrollarse en el arte uh -huh. pero por temores por el que dirán, ya sea por cuestión de sociedad, por la misma familia no se atreven a tomar este empuje, ¿qué opinión les das a estos adolescentes para que realmente se acerquen al arte y se desarrollen en él?
1: Bueno, primero yo quiero que se pregunten a sí mismos si realmente aman el arte o a lo que, o que quieren hacer por ejemplo en el caso mío yo nu nunca dudé que amaba la música y esa pasión es, la, es lo que a uno lo puede impulsar más allá de lo que la gente piense que, la, que te dicen te vas a morir de hambre o que la gente pues a la misma, las mismas familias a veces los padres te dicen no anda a estudiar ¿Verdad? realmente ahora eh, el arte y como nosotros nos vemos la tecnología también ha ayudado porque ahora a través de las redes y todas estas plataformas, hay gente que se ha hecho millonario sin ni siquiera ir a un concierto a, a un espacio, sino que todo es virtual. ¿va? O sea, millones de reproducciones en, en un canal y ya ellos están haciendo mucho dinero. Entonces, sí. la verdad que ahora no, no hay excusas para decir de que no se puede vivir del arte. Pero primero hay que preguntarse, ¿realmente amas lo que haces? Y si tienes ese, ese amor, entonces de ahí viene el, la parte de la disciplina. Porque... Yo, por ejemplo, yo les puedo decir, yo, cuando, yo estudié en dos colegios al mismo tiempo, estudiaba las clases normales en un instituto y de ahí salía a la una y tenía que estar a la una y media en la escuela de música y caminaba 20 cuadras y a veces me no almorzaba. Pero yo iba feliz porque iba para mi escuela de música. Entonces, si uno, si uno lo ve como que eso es un sacrificio, no es lo, no es lo suyo, mejor de que sea otra cosa. O sea, si, lo, si usted lo siente que es algo, una necesidad, la expresión de la música, en este caso como, como el mío. Entonces hágalo, disciplínese y luche, porque esto no es fácil. O sea, eh, yo creo que una de las grandes, que hablamos ahorita, una palabra importante es la constancia. En el arte nada se regala, o sea, uno tiene que luchar cada, cada triunfo, ¿verdad? cada logro y atreverse a hacer cosas diferentes. ¿verdad? Y más que todo, que eso creo, atreverse a ser uno mismo. Porque yo en la música siempre creo que lo que, más, en lo que más me he caracterizado es que yo, la manera en que toco el violín es solamente yo lo voy a hacer así. O sea, me he atrevido a salirme de la partitura para expresarme como, como yo siento la música. Como digo yo, como me germinan las notas en, el, en los dedos, así lo expreso. Y yo creo que eh, por ahí es el camino, ¿verdad? Entonces a estos jóvenes, ¿qué les puedo decir? Si, le, si aman la música, sean músicos, sean apasionados, sean ustedes mismos y sean constantes porque en el, al final del túnel está la luz y en algún momento van a recoger esa cosecha
0: excelente sugerencia excelente opinión Ángel te la aplaudo, Gracias. la comparto y esperemos que realmente pues, le sea de utilidad a varios de los no solo adolescentes, yo lo enfoqué en los adolescentes porque es una etapa muy clave en la que se pueden definir muchas cosas en las vidas de ellos pero aplica desde la niñez hasta la vejez este consejo sí. entonces para todos ellos y Ángel, esa fue la pregunta que yo te hice, pero ahora sí, ¿cualquier comentario, sugerencia que tú quieras hacer para hacer el cierre de tu programa? Bueno, eh, primero pues agradecer esta
1: invitación, José, la verdad muy honrado, muy eh, contento de, de poder estar en este espacio cultural, porque yo creo que estas son las cosas, esta es la labor que tenemos que hacer todos y unirnos como hormiguitas jalando cada quien una hojita, pero vamos a hacer un... Eh, al final vamos a tener un, 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 un huerto lleno de flores, ¿verdad? Si todos trabajamos así. Y más que todo, pues decirles a, a las personas que, pues, que, que apoyemos la, al artista, que entendamos que esta es una labor noble, eh, que es un, es un cada artista yo siento que es un genio, que podría estar, si no, si no tuviera un instrumento en la mano, podría estar con un arma o con, a ver con qué. Y como tiene una gran creatividad, a saber qué estaría, qué estaría haciendo, ¿verdad? Eh, pero gracias a Dios se le dio un instrumento, se le dio un pincel, se le dio una pluma y eso lo hace que su creatividad se desborde hacia, hacia el amor a la humanidad, ¿verdad? Que al final, ¿qué es lo que importa en el mundo? Si, si no tenemos amor hacia los demás, entonces, ¿qué vinimos a hacer? Y yo creo que una de las maneras más grandes y elevadas del amor es el arte, verdad, y la expresión del arte, entonces... Eh, a, entendamos que ese artista también pues tiene que pagar sus cuentas hay que apoyarlo, hay que comprarle su, su disco, no hay que decirle eh, ¿y dónde me lo puedes regalar? no, ¿dónde lo puedo comprar? porque él invirtió en eso ¿verdad? Eh, si grabó pues un video, eso tiene un sacrificio, tiene un costo, si toca un instrumento, pues eh, un juego de cuerdas es caro, un instrumento es caro y, y hay que entenderlo, entonces eso es lo que les puedo decir, ¿no? que, que es eso que valoremos más el artista, el trabajo artístico, que vayamos entendiendo lo importante que es, porque cada artista es un agente de cambio en una sociedad, es, un, es una persona que va a brindar un momento de felicidad, verdad, y, y, y que pues, es digno de, de ser apoyado y de ser admirado.
0: Así es, así es, muy, muy sabio lo que estás mencionando, Ángel, y me voy a permitir agregar un punto en el que es muy importante que se valore y esto ahorita lo, lo traigo a colación porque bueno de aquí, que te agradezco que hayas hecho el espacio, sé que te vas a la vía navideña en la Plaza de las Banderas, sí. ya de los últimos eh, días que va a estar, pero ¿por qué lo menciono? Porque tú te vas a presentar allá en un evento en el cual el evento es gratuito al público, es decir, la gente entra sin pagar ni un quinto, sí. bueno, ni un lempira acá, sí. pero esto es de valorarse para toda la gente, ¿por qué? Muchas veces desafortunadamente tenemos la creencia o pensamos Ah, si es un evento gratuito, no voy porque es de mala calidad No voy porque el, los artistas que se van a presentar no son buenos sin saber quiénes van a estar No sí. voy porque si es gratis, es sinónimo prácticamente de no sirve o no tiene calidad Artísticamente sí. hablando sí. Entonces quiero romper esto, esto, esta visión que se tiene mala uh -huh. ¿Por qué? Porque más bien invitarlos a que aprovechen cuando son eventos gratuitos que vayan, que disfruten, porque muchas veces un evento pagado no tenemos la posibilidad de cubrirlo y de disfrutarlo cuando es de la misma calidad, a veces que un, un evento gratuito porque alguien está pagando esto o sea, atrás sí. hay algo que está cubriendo para que la gente lo disfrute, entonces romper este esquema de cuando hay un evento gratuito, aprovechenlo, vayan gocen lo que realmente va a ser de una excelente calidad, dependiendo del artista, pero si es un artista excelente el evento va a ser excelente y cuando puedan asistir también a aquellos eventos que sean pagados, pues también asistirlo. Es la manera también de retribuirle a nuestro artista, de agradecerle y pues de apoyarle, porque como bien decimos, los artistas tienen que pagar cuentas, tienen que pagar casa, tienen que pagar comida, tienen que pagar escuelas, tienen que pagar todo, al igual que todos, cada uno de nosotros. Entonces siempre que tengamos un amigo artista, músico, pintor, escritor, poeta, mimo, titiritero, payasos, lo que sea, hay que apoyarlos y asistirles, nada sí. más quería agregar esto Ángel, antes de despedir este programa, quiero hacerte una petición, ¿sería posible cerrar el programa con una pieza que ejecutes? Claro
1: que sí, con todo gusto
0: Perfecto, entonces antes de, de que cerremos el programa, despidiéndolo con una pieza que va a ejecutar el maestro Ángel Ríos, gran violinista hondureño no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo de haber estado el día de hoy aquí con nosotros en Café con Aroma Cultura. A ti Ángel te agradezco muchísimo el valioso tiempo de haber asistido y me los gusta. invito a que estén pendientes en nuestras redes sociales del próximo invitado que estaremos publicando próximamente. Y antes de cerrar, también agradecerle el espacio porque hay que hacerlo a Shanti Café por este espacio, por brindarnos este set que armamos cada dos semanas para poder hacer el programa sin más vamos a despedir de una manera muy especial primera vez que hacemos esta despedida con una ejecución de un gran artista hondureño que es Ángel Ríos
1: bueno me voy a despedir entonces con un tema hondureño eh, muy bonito eh, volviendo a haciendo alusión a lo que habíamos hablado de, de ese aporte a la música hondureña y de eso que, que también pues hemos deseado dejar ese legado eh, un tema de la compositora Lidia Handal que se llama El Bananero, un clásico de la música hondureña, eh, con todo cariño para ustedes en el violín.
0: Yo soy su servidor José Melogranados y esto fue Café con Aroma a Cultura.